0: Time Out Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt Herzlich Willkommen zu Timeout Stories Episode 17 mit Nele Neumann. Nele Neumann experimentiert gerne, ist begeistert vom Tischfußballspielen und tut gemeinsam mit ihrem Freund durch die Szene. Wie sie ihre Entscheidungen trifft, was im Kickerbus alles mitfährt und ihre Geschichte, wie sie zum Kickern kam.
1: Ja, ich bin Nele Neumann, Jahrgang 83, geboren in Hamburg, groß geworden hier auch. Ähm, was willst du denn haben? So, was was, was, was erzähle ich von mir? Also... Ähm, ich habe hier meine Schule gemacht, habe dann 2004 war ich durch mit der Schule, dann habe ich angefangen zu kickern, bin ausgezogen. Das ist ja wahrscheinlich das, was du auch hören willst, ne? Wie das mit der Kickerei so zustande gekommen ist und so.
0: Ja, äh, wo hast du denn angefangen zu kickern? Also wenn während der Schulzeit schon, hattet ihr einen Kickertisch nee, noch, in der Schule? Oder?
1: Ja, also ich habe ganz früher hab ich auch schon mal in der Motte gekickert. Das ist so eine, so eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Altona, in Hamburg-Altona. Ähm, aber das äh, das war in dem Jugendbereich weißt du? ich war in dem Kinderbereich da habe ich bei den Jugendlichen nichts verloren so.
2: <lacht> da durfte
1: man nicht so hin durfte man nicht hin ähm, aber es ging es ging eigentlich los in äh, auf dem Hamburger Berg das ist äh, eine Seitenstraße auf der Ripperbahn ähm, und da bin ich früher mit einer Freundin immer hin, um drei Fragezeichen zu hören. Da war irgendwie jeden Donnerstag, glaube ich, oder Dienstag, war dann immer drei Fragezeichen da angesagt. Und dann haben wir uns da halt hingesetzt und irgendwie ein Bierchen getrunken und drei Fragezeichen gehört. Aber auch gekickert so. Da ging das los. Und dann war das halt auch nur so, dass man irgendwie aus der Mitte geschossen hat und sich gefreut hat, wenn man überhaupt ein Tor geschossen hat. Und dann ähm, wurde es so irgendwie komisch angeguckt und ja, das macht man ja nicht, aus der Mitte schießen. Und wir so, ja, wir so, wir haben ein Tor geschossen, das ist doch die Hauptsache und uns darüber so gefreut. Und ähm, ja, dann habe ich da auch tatsächlich dann irgendwann angefangen zu arbeiten als Hausmeister sozusagen in der Barbara Bar, da gehören noch ein paar andere Kneipen dazu und war da so ein Mädchen für alles und habe da dann tapeziert und äh, was weiß ich, was was halt so ansteht, den Tresen umgebaut und irgendwelche Wände gemalt und gespachtelt und verkleidet und Dinge gebaut, so, ne, was halt irgendwie so ansteht. Spülen ausgetauscht, rumgeräumt und solche Sachen. Ähm, dann, also eigentlich wollte ich schon immer irgendwie eine Ausbildung als Handwerker machen, so Tischler, die Richtung. Habe mich nie getraut, das so umzusetzen, ähm, weil ich mir einfach einreden habe lassen, so, dass ich handwerklich nicht so geschickt bin und dann. Ähm, habe ich über einen bekannten Kickerspieler auch erfahren, hier bewerb ich mal da und da, und da bei äh, der unikart tischlerei Und dann habe ich das gemacht und habe dann erst relativ spät, so mit Ende 20, eine Ausbildung angefangen als Tischler und äh, habe dann die Ausbildung gemacht und währenddessen aber auch immer gekickert und davor auch so. Ne? Aber um den Werdegang einmal abzuschließen, so, äh, also dann mit Ende 20 dann die äh, Ausbildung als Tischler fertig gemacht. In, im gleichen Zuge auch quasi den fliegenden Wechsel gemacht und bei der Barbara Bar aufgehört zu arbeiten. Ähm, bei Pauli Pizza habe ich auch zwischenzeitlich mal irgendwie gearbeitet äh, und habe da Pizzen gemacht. Ja, sowas ist dann auch nochmal irgendwie immer damit reingeflogen. Ähm, und nach der Ausbildung habe ich dann so verschiedene Runden gedreht, habe dann mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, dann nochmal in der Tischlerei für Produktionen gearbeitet, die aber auch mit Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen... Ähm, zu tun hatten. Da ging es so um Rehabilitation. War auch kurz in Kiel in einer ganz kleinen Tischlerei, so mit Ofen. Die wurde dann im Winter mit einem richtigen Ofen beheizt. Dann war die Aufgabe, irgendwie morgens erstmal den Ofen anzuschmeißen und tagsüber, während du arbeitest, auch darauf zu achten, dass der immer anbleibt im Winter. Und so War auch ganz cool. Da war ich aber nur ein halbes Jahr. Und ähm, ja, dann äh, wieder nach Hamburg hier gearbeitet und ähm, bin dann also irgendein Vertrag ist da wieder auf, ausgelaufen und dann ähm, haben Bekannte von mir mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit denen nach Kanada zu gehen nach Nova Scotia, weil die da ein fettes Grundstück gekauft haben, so 600 Hektar oder was so riesengroß, äh, ob ich da nicht Bock habe, mit denen da irgendwie ein paar Scheunen aufzuziehen. So, die haben da irgendwie vor ähm, so mit äh, Wild, mit Rotwild und äh, Dammwild und sowas, also so Tiere züchten und auch schlachten und ähm, aber auch so ein bisschen Tourismus und irgendwie einen schönen Ort machen für, für, für Menschen. So auch. Ähm, ja, und dann habe ich mit denen gequatscht und wir meinten so, ja, machen wir auf jeden Fall. Dann war so die Idee, dass ich für sechs Monate mit denen da hochgehe und die ziehen da halt hin. Die kommen ursprünglich aus Göttingen und haben da auch eine Farm, richtig. Und die sind dann hingezogen und da ging Corona gerade los. Das war dann ja letztes Jahr im Frühjahr. Und ähm, da habe ich gerade im Kunstkiosk gearbeitet. Das ist ein kleiner Laden, auch auf St. Pauli. Ähm, und ähm, die kenne ich auch schon ewig, die beiden Mäuse, die das machen. Das sind ähm, Ina und Nanni. Und Nani ist im Endeffekt äh, die Vorgängerin von mir auch in der Barbara-Bar. Da war sie auch ganz lange Hausmeister sozusagen und hat sich um alles Mögliche gekümmert, auch so die Veranstaltungen, die dann da stattfinden. Privatpartys organisieren und den Metro-Einkauf, dann nochmal den Mexikaner selber machen und die ganzen Zutaten und den hard besorgen und so. Und da haben wir halt so, ein, so eine Übergabe gemacht, haben da auch eine Weile zusammen gearbeitet. Und die hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht mit einer Freundin, die auch in der Bar mal gearbeitet hat, als DJ auch, auch an der Bar. Und äh, da ähm, habe ich dann irgendwie ein bisschen am Tresen gearbeitet und die tollsten Dinge verkauft. Die haben halt so einen Laden, wo so selbstgemachte Sachen hingeben kannst und wenn es denen gefällt, dann verkaufen sie das für dich. Ja, ja und da wollte ich eigentlich nur eine Weile arbeiten, um dann nach Kanada zu gehen und ähm, dann habe ich irgendwie mit Patrick telefoniert, mit dem Chef von Silpion, weil ähm, der SKC anstand, der Silpion Kicker Cup und äh, das ist ja ein großes äh, Firmenturnier, was da stattfindet und da darfst du als Firma immer einen Gastspieler haben und da bin ich irgendwie vor ein paar Jahren mal so reingerutscht. Da hat Benny Beintner mich da reingesteckt, weil unser Team, was wir angemeldet haben, das durfte nicht antreten. Und dann hat er uns so verteilt, dass wir halt alle auch mitspielen konnten, aber eben äh, auch legal. Ähm, und eigentlich wollte ich mit ihm nur besprechen, wie das dann abläuft, wann wir spielen, wann wir uns treffen und so weiter. Und ähm, ich war halt auch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Das war ja an einem Wochenende auch im Kampnagel. Die Deutsche Meisterschaft und der SKC dann am Freitag, glaube ich. Und äh, ja, dann war ich so, ja, nee, also ich, so bis Open End kann ich nicht. Ich will auch bis jetzt fit sein, dann für Samstag. Ähm, und ähm, dann habe ich ihm halt noch gesagt, so also, übrigens, ich brauche noch einen Job oder ich habe irgendwie noch Zeit, so bis, bis Juni, weil für Juni war halt angedacht, dass ich dann nach Kanada gehe. Ähm, und dann haben wir überlegt, ob das irgendwie passt. Und dann hat er mich ins Comkick-An-Team gestopft. Und die Idee war, dass ich da eigentlich nur vier Monate arbeite. Und jetzt bin ich immer noch dabei und mache mit und bin dankbar und habe viel Spaß, lerne ganz viel, lerne viele Menschen kennen und bin einfach Fan auch von dem Projekt so, das ist ganz schön cool und ich bin froh, dass ich da so Teil sein kann auch, ja. Ja, und so kam das Ganze, so bin ich bei Kickern gelandet und äh, das ist so der Werdegang sozusagen, der berufliche Werdegang. Ähm, ja, und Kickern war halt auch jahrelang irgendwie so 2004 habe ich angefangen und dann habe ich viele Jahre auch einfach so in der Kneipe gekickert und bin dann immer von Kneipe zu Kneipe getingelt und dann forderst du, bist du irgendwann dran, kriegst auf die Fresse und dann ist dir das zu viel. Dann stehen da irgendwie so viele Teams dran, bist du dran bist, dann gehst du halt zur nächsten Kneipe und guckst halt, was da los ist oder das Niveau ist anders oder du musst nicht so lange warten, bis du dran bist, das ist ja alles in einer Straße, also die ist so 100 Meter lang, diese Straße und da sind in der Straße locker weiß nicht, 10, 15 Kneipen mit Kickertischen so wenn ich mich nicht irre. Also schon ganz schön, ganz schön, äh, wie sagt man?
0: Ein Paradies.
1: Ja, Paradies. <lacht> und also, ja, vollgestopft auf jeden ja, Fall. Ja. ja, und dann, kommst du natürlich auch dann mal in die Verlegenheit, dass dann da echt mal so ein richtiger, in Anführungsstrichen, so ein richtiger Kickerspieler ist. Und dann kommen sie da an irgendwie und können voll die krassen Sachen so und wirken relativ gelangweilt, wenn du gegen die spielst. Du freust dich halt mega, wenn du gegen jemanden spielst und dann auch mal ein Tor schießt. Und dann ist das so, ja, da ist, du siehst halt diese Freude gar nicht, die sie sicherlich auch haben, aber du nimmst sie halt nicht so wahr, weil du ja auf einer ganz anderen Ebene dann dich findest du. So. Und dann ja, dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass man auch so richtig kickern kann, so mit Technik und System und so, wo ich mal gesagt habe, nee, ach, brauche ich nicht, so ein Quatsch, das will ich nicht und das ja, brauche ich nicht für mein Spiel, um zu gewinnen oder irgendwie so, weil ich auch gar nicht wusste, dass es so richtig Turniere gibt und, und, und sowas. Ja, und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht in das Ganze. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass es auch einen Pinshot gibt. Frag mich nicht, wer mir das erklärt hat, aber den Abroller habe ich dann irgendwann auch kennengelernt. Und, ähm, ja.
0: Nele Neumann war bereits zweimal beim Weltrekord dabei, als Silpion in Hamburg mit zuletzt fast zweieinhalbtausend Menschen gleichzeitig ein Turnier spielte. Wieso sie sich so begeistert, einen Bus umzubauen und damit auf Reisen zu gehen und wie der Rekord überhaupt funktioniert.
1: Die, also Ziel ist ja, dass an allen Kickertischen zeitgleich weltweit Tischfußball gespielt wird. Jeder kann mitmachen, du lädst dir die App runter und über die App ähm, wird halt festgehalten, wie viele Menschen mitgemacht haben. Ähm, und die Idee kam, also es, es war ja auch Corona, also ich habe ja quasi angefangen bei vom Kickern, während Corona losging. So, das war ja, es war ja quasi in einem. Und ähm, ich habe dann erstmal mit ganz vielen Leuten gequatscht, auch mit Verbänden oder mit Vereinen oder mit Kickerspielern, ähm, um auch, also um den natürlich auch über den Weltrekordversuch und über äh, über über Kickern zu informieren, was wir so vorhaben, aber auch um zu gucken, ähm, wie ist denn eigentlich so die Lage bei dir? Was braucht ihr? Wie seid ihr aufgestellt? Ähm, was habt ihr so für Bedürfnisse, ähm, weil du ja auch einfach ähm, Menschen hast, die kümmern sich und bringen den Sport, ob das jetzt ein Kneipensport ist oder ein Profisport, das, da gibt es ja einfach verschiedene Welten und das ist auch gut so, denke ich, ähm, um den irgendwo zu stärken. Und ähm, genau, da ähm, habe ich einfach ganz viel gequatscht mit vielen Menschen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass ähm, diese Vereinsarbeit ähm, häufig nur von, ähm, in Anführungsstrichen, wenigen Menschen getragen wird. Also äh, das ist ja immer mehr Arbeit, als man denkt im ersten Blick, im, im, im ersten Moment. Und ähm, das Ding ist, dass du ja so eine Kickergemeinschaft irgendwo auch, das können halt nicht nur drei Leute tragen, sondern das ist halt schon, wenn man wirklich das Ganze groß machen will, dann macht im besten Falle jeder ein bisschen was so. Und ja, durch diese ganzen Gespräche habe ich auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ich habe auch viel für mich gelernt, so und damit rausgenommen. Und dann haben wir uns halt im Team nochmal aufgestellt und überlegt, okay, wie, was machen wir jetzt, wie ist der Fokus? Und ähm, haben gesagt, gut, Weltrekordversuch, das ist unser Thema, da gehen wir weiter drauf. Und natürlich hast du die ganze Zeit auch irgendwie Corona im Nacken, aber das haben ja alle so. Also es ist ja jetzt nicht so. Äh, dass da irgendwer nicht sich mit auseinandersetzen muss, sondern ganz im Gegenteil. Jeder muss ja für sich da irgendwie auch einen Weg, damit, einen Weg finden, damit umzugehen. So, ne? Und ähm, da das Stichwort eben auch gemeinsam ist, habe ich mir die Frage gestellt: Was kann ich tun, ähm, um möglichst viele Menschen über diesen anstehenden Weltrekordversuch im Tischfußball zu informieren und auch zu motivieren, mitzumachen oder vielleicht selber ähm,
2: auch was zu machen. So.
1: Und ich was jetzt genau der Schuss war, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber im Endeffekt ähm, habe ich mir diese Frage gestellt und dachte mir, mein Gott, vom Ding her, warum denn nicht einfach einen Bus schnappen, einen Kicker reinballern und dann machen wir eine Tour durch Deutschland. Ähm, Heckklappe auf, Kicker raus ähm, und dann gucken wir einfach mal, was passiert und laden einfach Leute ein, zu kickern. Wer Lust hat, der kann es machen, wer nicht, der guckt sich das halt nur an. Ja, so, das war so der Grundgedanke und dann äh, habe ich mir auch gleich schon losge losgelegt und geguckt nach Russen und war so, ah, geil, ich guck mal, vielleicht es hier irgendwie gerade einen ganz günstig so. Ähm, ja, und dann habe ich äh, das meinem Team erzählt und es war so, ja, okay, ist ja interessant, ja, dann lass mal, schreib mal schreib mal was und ich so, was, wie, was schreiben, Konzept? Ich so, war ja, keine Ahnung, wie das funktioniert, so, <lacht> Konzept.
0: Ich will machen, lass mich einfach machen, ich muss da nichts schreiben.
1: Ja, sowas, also so Konzept und so, das fällt mir schwer, aber ich, also ich schreibe gerne, aber ähm, Konzept so alleine, ich, hab, ich verliere mich da irgendwie drin, so, dann den Fokus kriege ich dann manchmal irgendwie nicht so ganz drauf. Ja, und dann haben wir uns im Team aufgestellt und dem Team gesagt, ja, okay, irgendwie haben wir Bock drauf, das probieren wir mal aus. Und ich habe, genau, also. Wir haben darüber gesprochen im Team, ob und wie wir das machen wollen oder auch können. Ist ja auch irgendwie eine Kostenfrage und ich hatte mir ein Auto angeguckt. Da war aber noch nicht klar, ob diese Tour stattfindet. Der Wagen war aber irgendwie auch hatte einen normalen Radstand und sah irgendwie nicht so geil aus und war schon so halb ausgebaut und das sah irgendwie alles kacke aus und dann habe ich mir noch einen anderen Wagen angeguckt. Ähm, von einem Typen, der auch eine, äh, dem eine Autowerkstatt gehört und äh, den hatte ich eigentlich nur angerufen, weil ich irgendwie Informationen haben wollte. Ich wollte wissen, was es kostet, wenn man so einen Wechselrichter und so eine Gelbatterie noch zusätzlich da einbaut, weil ähm, ich mir halt so als Grundausrüstung gedacht habe, wenn, wenn man einen Wasserkocher in einem Bus hat und der funktioniert und ich mir jedes Mal auch eine Wärmflasche machen kann und einen Tee, dann ist das schon mal eine gute Grundausrüstung, um auch in diesem Bus leben zu können. So. Und dieser Kerl hat mir dann so Informationen gegeben, was es kostet und worauf man achten muss und wie das dann genau angeschlossen wird und so. Und dann meinte er zu mir: Ach so, übrigens, hier, ich habe hier auch einen Bus. Der Verkäufer oder der Käufer, den, der Typ wollte eigentlich den Bus kaufen. Der, war, der hat mich irgendwie jetzt seit Monaten immer wieder vertröstet und der hat mir gerade abgesagt. Der kauft den jetzt nicht. Also, wenn du willst, hier ist ein Bus, ist ein T4, langer Radstand so. Wenn du willst, kannst du den mal angucken. So. Und ich so: Okay, alles klar komme ich mal vorbei, so in Berlin. Ne? Ich war bei meinem Freund in Berlin und dann sind wir halt hingefahren, haben uns den angeguckt und ich so, ja, das ist ja irgendwie jetzt ja ein schöner Bus. So ich kenne mich halt auch überhaupt nicht aus mit Bussen oder Autos. Und dann dachte ich mir so gut, okay, was machst du jetzt? Du hast irgendwie, wir wissen noch nicht, ob diese Tour stattfindet.
2: Das ist irgendwie auch alles
1: nachvollziehbar. Das ist schwierig, ist diese Entscheidung zu treffen, weil das natürlich auch eine Geldfrage ist. Und Corona, wir wissen nicht, wie, was, wo, wann wie alle anderen auch. Und ähm, ja, dann habe ich mir so versucht zu überlegen mit all den, ähm, wie nennst du das, also die ganzen Dinge, die man eben so beachtet, wenn man Entscheidungen trifft. So,
0: Ja. Genau, pro, kontra, ja. Abwägung, Liste und Checken und mit irgendwem drüber reden, was meinst du, wie würdest du entscheiden? Und Also ich versuche so manchmal meine Strategie ein bisschen, ich rede dann mit verschiedensten Menschen und lasse mich so ein bisschen beraten und schlussendlich entscheide ich ja nachher trotzdem selbst, aber es ist manchmal für dich hilfreich, dann im Gespräch mit anderen drüber zum Entscheidungsprozess dann nachher schlussendlich leichter zu kommen. Hm. So geht es mir zumindest.
1: Ja, ja ich habe auf, hab auf jeden Fall auch mit ganz vielen Menschen gesprochen. Ich habe aber auch, mir überlegt, was ich denn für Optionen habe so grundsätzlich und ähm, ich bin einfach ein großer Fan davon, Dinge auszuprobieren und das wertfrei zu tun so, und das dann einfach als Erfahrung mitzunehmen so. und ähm, ja, ich habe mir vor oder beziehungsweise während ich bei Comkickern angefangen habe, auch noch was anderes überlegt, das ist so ein Projekt mit äh, Zuhören und Kreide und so, das ist äh, nochmal ein anderes Thema da geht es um Zuhören und ähm, Kommunikation äh, in der Gesellschaft. So. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall auch eine Menge Ideen dazu und probiere da auch ganz viel rum. Und ähm, als ich da mit diesem Typen stand und er meinte, ja, und wie sieht es aus so, willst du? Oder willst du nochmal eine Nacht drüber schlafen? War für mich die Überlegung: gut, okay, ich habe noch 5000 Euro auf meinem Konto, auf meinem Sparkonto. Er will 4.000 Euro haben für diesen Bus. Er baut mir aber einen Wechselrichter ein und äh, diese passende Gelbatterie. Und dafür kriegt er dann diese ganzen Sitze, die da drin sind. Und ich muss das Ding halt noch anmelden. Und dann brauchst du noch irgendwie Steuern, Versicherungen und so. Und ich hatte noch nie ein Auto. Das ist das erste Auto, was ich mir mal gekauft habe. Und ähm, im Endeffekt war ähm, das, was dagegen gesprochen hat, dass ich wieder eine Sache mehr besitze. Und dass es für die Umwelt nicht so geil ist. Das hat dagegen gesprochen. Und das waren zwei Argumente. Und was dafür gesprochen hat, ist auf jeden Fall das Ausprobieren, äh, dass so ein VW-Bus grundsätzlich eigentlich begehrt ist und es, glaube ich, nicht so schwer ist, den wieder zu verkaufen. Also es ist im Endeffekt auch eine Anlage. Dann vertickst du den halt wieder, wenn es nichts wird. Oder
0: also, Auf dem halt Moment freue ich mich ja schon, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche, wenn der Com-Kicker Tourbus verkauft oder versteigert wird für einen guten Zweck. <lacht> Nee, weißt du, für, keine Ahnung, äh, für ein äh, Jugendprojekt oder für die, äh, ich, ich vergesse immer, wie die Abkürzungen heißen, es tut mir so leid, diese Jukito, diese Kickerturnier, De Kito? De, mhm. danke, genau, Dekito-Tour oder für Hamburgs äh, Kinderkrankenhäuser fünf Kickertische, von dem wir kaufen, keine Ahnung was, das wäre jetzt so spontan meine Idee, was mhm. man mit dem Bus machen könnte, wenn die Tour dann durch ist.
1: Oh, da könnte man eine Menge Sachen mitmachen mit dem Bus. ja, ja. Das Entschuldigung, ist, dass ich
0: da jetzt so rein Nee, alles will. gut, ja. immer.
1: Hau raus. Ich ja. passe ja auch wie ein Wasserfall. Also unterbreche mich gerne, jederzeit. Alles gut.
0: Genau, also du hast dann die Entscheidung abgewogen äh, zugunsten des, des Ausprobierdrangs und hast dann angefangen, da dran rumzuschrauben.
1: Ja, also was auch noch ähm, auf jeden Fall mich ähm, dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen, den Bus zu kaufen, ähm, war, ähm, dass man nicht vorankommt, wenn du keine Entscheidung triffst. So, ne? Jede, jedes Projekt ähm, besteht aus so vielen Entscheidungen, die du ja im, im Kleinen und im Großen treffen musst. Ob, also was jetzt eine kleine und was eine große Entscheidung ist, das ist ja auch für jeden anders definiert, so. Aber im Endeffekt war mein Gedanke auch, okay, gut wenn ich jetzt diesen Bus schon mal kaufe, dann ist das eine Entscheidung, die schon mal wegfällt und dann könnten wir das mit diesem Bus machen. Weil ähm, wenn man dann nochmal die Entscheidung treffen muss, ja, welchen Bus kaufen wir jetzt? Dann hast du da auch wieder ein Entscheidungspaket, was du quasi abarbeiten musst, um dann wiederum die nächsten Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, dann, ich habe nochmal eine Nacht darüber geschlafen und dann habe ich aber gesagt, ich kaufe den jetzt. Was soll das? Ich kaufe den, entweder verkaufe ich ihn oder ich mache eine Tour, oder ich mache irgendwas mit Kreide mit dem Bus. So. Das waren für mich diese drei Optionen. Und ähm, ja, dann haben wir äh, ähm, im Team auch gesagt, okay, gut, wir machen, wir probieren das aus, wir machen das. Und haben dann angefangen, ähm, die ganzen Partner und Mitmacher nach und nach zu fragen, ob die Bock haben, mitzumachen und sich das vorzustellen. Also ob sie sich das vorstellen können und Lust haben, so Teil von dieser ganzen Sache zu werden. Ja, und dann haben wir da so nach und nach ganz schön viele mit an, an Bord geholt, die mitmachen. ich habe Alter, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe so viele Mails geschrieben auch und immer gefragt, so, ey habt ihr Bock mitzumachen, habt ihr Bock mitzumachen? Und habe auch äh, dann zum Beispiel so A&J Holzzentrum, das ist so ein äh, Holzhändler hier in Hamburg, im, der hat so das Liefergebiet hier im Norden für sich. Ähm, und habe die angeschrieben und denen so grob skizziert, was wir vorhaben auch mit dem Weltrekordversuch, mit Kommen Kickern und äh, mit der Bustour und so. Und dann habe ich eine Mail zurückgekriegt von ihm und er so, ja, machen wir. Klar, sag einfach, was du brauchst, was du für Material brauchst. So, dann machst du die Bestellung fertig und dann schicken wir dir das zu. Und ich so, wie war Das ist ja geil. Richtig gut. Und ähm, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe mit dem Bus, habe ich mir natürlich überlegt, ob ich das überhaupt so umsetzen kann. Und ich wohne hier auf St. Pauli habe hier eine kleine Bude und ein guter Freund von mir hat hier, der wohnt hier auch äh, einen Hauseingang weiter, der hat hier eine Garage und ähm, der hat mir gesagt, Nele, ich benutze diese Garage kaum. Du kannst machen, was du willst in dieser Garage und tob dich aus, so fühl dich frei. Sein Auto wurde verschrottet, weil TÜV ist abgelaufen. so Das heißt, es ist einfach ein kleiner, leerer Raum, aber so zehn Meter von meiner Haustür entfernt. Und ich habe mir halt überlegt, gut, was hast du für Möglichkeiten, wo kannst du diesen Bus denn überhaupt ausbauen? Ähm, und als Option habe ich mir dann gedacht, gut, dann machst du das halt im Winter, dann packst du dich dick ein. So. Ich habe im Winter, durch die Ausbildung bin ich einfach auch ein bisschen abgehärtet, ne? weißt du, dicke Jacke an, packst dich ein so und dann wird halt einfach gearbeitet. Da musst du dann durch, so. machst du dir halt zwischendurch mal einen Tee oder was, aber dann ziehst du halt durch. Und dann habe ich angefangen, den Bus hier draußen an der Garage auszubauen, habe dann die Türen aufgemacht, den Bus hier auf die Einfahrt gestellt und mir dann da Tierkisten hingestellt, leere und angefangen da die Teile zurechtzusägen für den Boden, so um schon mal anzufangen, außer ja irgendwie ein Grund.
0: Hast du ungefähr eine Hausnummer, wie viele Stunden du daran rumgebaut hast, bis er so war, wie du ihn haben wolltest?
1: Nee.
0: So plus minus. Also mhm. das, das klingt ja echt nach wahnsinnig viel Arbeit. Ich ja. selber bin im Gegenteil völlig handwerklich unbegabt. Also ich habe wirklich zwei linke Hände. Bin froh, dass ich irgendwie einen Nagel in die Wand kriege, ohne dass die Wand nachher kaputt ist. Mhm. Oder mein Daumen. Und bin ja eher so der hauptsächlich soziale Mensch, auch beruflich unterwegs und so weiter. Darum kann ich das überhaupt nicht abschätzen, aber ich, ich stelle mir das wirklich zeitintensiv einfach auch vor. und
1: Ja, das so. also es ist auf jeden Fall zeitintensiv, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Arbeit, also wie viele Arbeitsstunden ich da reingesteckt habe. Auf jeden Fall sehr viele. Ähm, aber das ist auch eigentlich, also das ist für mich gar nicht so ausschlaggebend, weil ich habe das Ziel klar vor Augen, weißt du? So, der Bus muss fertig, damit wir diese Tour machen können. Ups,
2: ja, ja. ganz
1: klar. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe einen auf dicke Hose gemacht und gesagt, ja, der Kar, klar, das mache ich, kein Problem <lacht> so. Dann kriege ich das auch hin. Und das hat, es hat, ich bin da schon auch an Grenzen gekommen, aber ich habe einfach auch ganz viel gelernt dabei. Und ähm, das das hört ja nie auf, du kannst immer noch Sachen machen und hier nochmal optimieren und so und machen und tun und so, was halt auch noch mega krass ist, das ist so unglaublich, also dieses Gemeinsam, es ist halt wirklich so, ne, ähm, wir haben nochmal ein kleiner Schwenk, äh, dann komme ich gleich zu der äh, Tour an sich, bei ähm, Boschi macht auch mit, äh, das ist, die machen so Dinge mit Wolle äh, und Häkelanleitungen und Häkel und Makramee und Stricken und so weiter. Und ähm, die ähm, haben eine Aktion gestartet, dass sie gesagt haben, also die haben einen Aufruf gestartet, wo sie gesagt haben, wer hat Bock, wer hat, Entschuldigung, wer hat Bock mitzumachen und wer häkelt den geilsten Scheiß für den Kickerbus? Und dann haben, haben sich ganz viele Leute, also, also nur Frauen tatsächlich, äh, aber das ist ja auch ähm, jetzt eigentlich eher nicht so, also es haben sich Menschen gemeldet, es haben sich wahnsinnig viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, Alter, geile Aktion, ich habe Bock mitzumachen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ohne die ganzen Ideen und die äh, Zeit und das ähm, Umsetzen von den Menschen, wäre das einfach ein langweiliger Rohausbau ausbau gewesen. Und die haben einfach mit ihren äh, Dingen, die sie gehekelt und gemakramäht haben, auch dafür gesorgt, dass das jetzt so ein richtiger Bus ist, in dem du auch leben kannst so und indem du dann eben den Kicker auch ähm, gerecht äh, transportieren kannst so das ist schon ganz schön krass die haben Sachen gemacht das kannst du dir gar nicht vorstellen und dann haben die sich bei mir gemeldet und gesagt Mensch ich habe Bock mitzumachen und ich habe gehört du brauchst das und das und das und ich habe Bock das zu machen dann haben die Kicker Puppen gehäkelt dann haben die Gelanden gemacht ähm, dann noch, so, also die haben einfach wahnsinnig viele Dinge gemacht. Oder so ein Utensilo, dass wir da noch unsere Sachen reinlagern können. Das kommt dann hinter den Beifahrersitz und Kissen und ähm, eine Krake und Kopfstützen und Sitzkissen und äh, Beutel für die Lackstifte, weil guter Übergang für äh, die Kicker-Bus-Tour. Also, ähm
0: du machst das super. Ich, ich, ich höre total gerne weiter einfach zu. Das, okay, ist, das aber ist super, du machst Selbstläufer. Geil.
1: Unterbrech mich, wenn ich zu viel war. Unbedingt, oder
0: unbedingt. So. Mir, mir okay. fallen schon auch noch ein paar Nachfragen ein, aber gut. du, du machst das großartig.
1: <lacht> ähm, ja, ich drehe mir nochmal eine Kippe nebenbei. <lacht> ähm, die Bustour, ähm, also, wie ich auf diese Idee gekommen bin, mit der Giga-Bustour.
0: Ich möchte zuerst wissen, was es mit den Lackstiften auf sich hat.
1: Achso, Lackstifte.
0: Dieser, okay. dieser gehegelte Beutel für die Lackstifte, was macht. was? Hä?
1: Ja, ich sag's dir. Also, diese Lackstifte, also die Idee ist, also es geht ja um gemeinsam. Ne? Gemeinsam diesen Weltrekordversuch auszuprobieren, aufzustellen. Und ähm,
2: das Ding ist, dass. Ähm, also meine Idee war, wenn dieser Bus jetzt durch die Gegend fährt und ganz viele verschiedene Orte und Menschen ja auch besucht,
1: ähm, kann sich jeder, der Lust hat, äh, auf diesem Bus ausprobieren. Mit Lackstiften. Und ja, einfach was draufmalen oder was raufschreiben oder auch wieder durchstreichen und neu schreiben, um
2: äh, sich auszuprobieren. Und damit auch Teil von diesem ganzen Weltrekordversuchs Dings zu sein. So. Und ähm, jeder Mensch
1: hat ja in seinem Maße auch ähm, gewisse Grundbedürfnisse, ähm, wie zum Beispiel sich zu zeigen, ähm, Anerkennung zu erfahren und auch gewertschätzt zu werden und auch sich zu zeigen. Ne? Jeder Mensch will sich irgendwie auf seine Art und Weise zeigen. Und ähm, um das so ein bisschen quasi anzubieten, ähm, war ein Gedanke von mir, dass da einfach jeder dann drauf malen kann und sich somit auch zeigen kann. Ähm, was natürlich noch ganz witzig ist, wenn du jetzt so einen vollgemalten Bus hast und da innen drin ein Kickertisch ist, wie sieht denn so ein Kneipenkickertisch aus? Normalerweise, der ist auch vollgemalt und vollgetaggt und vollgeklebt, bis zum geht nicht mehr und dann ist es im Endeffekt auch wie so ein Kickertisch, also wenn man jetzt mal so Rumspinnt gedanklich. Ne? Ja, aber so kam es halt zu den Lackstiften. Das war so, deswegen haben wir ein Beutel für die Lackstifte, die müssen ja auch irgendwo rein. Und dann hat sie, hat die einen geilen Beutel gehäkelt, wo die Lackstifte
0: reinkommen. Das ist doch super. Also, die ist, die ist, du, du flutscht quasi so von, von einem coolen Angebot zum nächsten und dir eröffnen sich total geile Möglichkeiten. Das finde ich total schön. Hm. Was war denn so für dich? Bisher das, das Fazit oder die die Quintessenz, wenn man so möchte, aus den Begegnungen mit Menschen, sowohl jetzt in der Vorbereitung, im Stichwort Bedürfnisse abholen, fragen, wie es denen so geht, was sie brauchen hm. und bis bis zu dem jetzigen Punkt.
1: Bis zu dem jetzigen Punkt.
0: Weil es geht ja noch weiter. Dann.
1: Ja, es geht noch weiter. Ja, genau. Deswegen haben wir die Quatschbox auch am Start.
0: Was ist das die? ist wie die Lackstifte,
1: Hä? nur anders. Okay. <lacht> äh, sag nochmal deine Frage.
0: Ähm, dein, dein, du hattest ja auch erzählt, dass du mit ganz vielen tollen Menschen gesprochen hattest, auch im Vorfeld und dann so ab, abgeholt hast, wo die Bedürfnisse liegen, wo der, wo der Stand ist und was da hm. für dich bisher so ein vielleicht ein bisheriges Fazit ist. Also was die Bedürfnisse sind oder wo was du dafür Inputs gekriegt hast. So mal.
1: Okay. Ähm,
0: Und ich schreibe mir die Quatschbox auf, da will ich dann nachher noch mal kurz fragen, was das Quatschbox. ist. Quatschbox, ja.
2: Ähm, also, Nachwuchs ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, dann die Anbindung an Kicker-Locations, beziehungsweise das Wissen, dass es die überhaupt gibt und wo es die gibt. Ähm, dann auf jeden Fall die Kapazitäten von
1: Menschen, die tun, also im Sinne von, ob das jetzt ähm, Kickertraining geben ist oder ähm, Räume auf und zuschließen
2: und eben auch vor Ort sein, um dieses Angebot überhaupt machen zu können, dass man da kickern kann. Ja, das ist es so. Also im Endeffekt ist so mein Eindruck, dass es, glaube ich, einfach
1: um das quasi, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die schon unglaublich viel leisten und ganz viel tun. Und mein Eindruck ist, das sind ja wie viele kleine Blasen, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, so wo Tischfußball gespielt wird und auch nach außen getragen wird und die Menschen die Möglichkeit haben, dort auch ähm, Teil von zu werden und mitzumachen, dort zu spielen. Ob das jetzt Profi oder Kneipe ist, das ist ja scheißegal. Aber auf jeden Fall diesen, dieses Spiel zu spielen, darum geht es ja. Ähm, und sobald halt, ähm, also gerade, so wie in Hamburg sind wir ja schon recht verwöhnt, sage ich jetzt mal, ne? aber wenn du einfach so in Regionen guckst, wo das äh, einfach auch sehr weitläufig ist zum Beispiel, ähm, dann hast du halt häufig das äh, Problem, dass du einfach sehr lange fahren musst, um irgendwo hinzukommen, um dich auch zu messen mit anderen Leuten. Ähm, das ist so eine Sache, die, die das dann halt auch für diese Region dann nochmal so eine, das ist halt einfach nochmal so eine Hürde auch, ne? da so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, weil Klar, irgendwie 200 Kilometer fahren, um mal gegen jemanden zu kickern,
2: macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Und ja, auch vielleicht die Jugend zum Beispiel, also dieses Angebot für die Jugend oder beziehungsweise auch für Spieler, die aus der Kneipe kommen zum Beispiel denen zu zeigen, hier, wenn du willst, gibt es auch, das kannst du auch richtig
1: professionell machen, wenn du willst, wenn du daran Interesse hast. So. Niemand muss irgendwas, ne? Du musst gar nichts, so. aber diese Option ist da und ich glaube, das weiß ich gar nicht, ich kann mir vorstellen, das wissen viele gar nicht. Die in der Kneipe kickern. So. Und
0: mh, ja. Nele ist auch sportlich erfolgreich, turniererfahren und spielt in der Bundesliga. Was ihr dabei hilft, wieso Wertfreiheit wichtig ist und wie sie optimistisch in die Zukunft blickt.
1: Ich glaube, ich brauche die Abwechslung einfach auch. Also, ich brauche das auch zwischendurch, auch wenn ich ähm, konzentriert spiele oder ich ein Turnier spiele oder wir mit den Löwen äh, in der Bundesliga spielen. Ja, dann brauche ich auch. also das ist ja einfach auch eine gewisse Konzentration, die du da an den äh, Tag legen musst, um irgendwo auch dein Ziel zu erreichen, zu gewinnen. Und ähm, wenn ich, also ich, ich kann, ich glaube, es hilft mir einfach auch zwischendurch mal ein bisschen Quatsch zu machen, einfach mit mir selber oder irgendwie versuchen, aus der Mitte zu schießen, um mich wieder so ein bisschen loszulösen und mich zu entspannen, um dann einfach auch wiederum mich dann zu konzentrieren und wieder zielorientiert zu kickern und Tore zu schießen und dann den Sack dann auch hoffentlich zuzumachen. Ich spiele ja so wie ich spiele und warum sollte das denn falsch sein? Also das ist, glaube ich, auch, also das ist, das ist nur ein Aspe das ist nur ein Aspekt von ganz vielen, aber ich kann mir vorstellen, dass das so im, im Großen und Ganzen einfach auch in, entscheidend ist, dass man einfach die Art und Weise, wie wie man spielt, einfach auch ähm, so respektiert wird und nicht als falsch oder als richtig angesehen wird, sozusagen. und Da sind halt wir alle auch gefragt, ne? also alle Menschen, die kickern und die äh, Menschen begegnen, die ähm, quasi in Anführungsstrichen neu sind in dem Bereich, ähm, auch ab abzuholen und denen zu zeigen, ja, du, das ist, man kann auch richtig kickern, in Anführungsstrichen, also so professionell oder es gibt hier auch Regeln, wenn du ähm, hier bei einem richtig äh, offiziellen Turnier mitspielen willst, ähm, aber auch den neuen Menschen einfach ein Gefühl zu geben, du bist auch genau richtig so, wie du spielst. Du musst nicht jetzt <lacht> dich komplett umkrempeln und äh, den Jet lernen oder den Abroller oder irgendwie überhaupt erstmal eine Technik lernen. Du hast hier die Option, das zu lernen, dass du bist herzlich eingeladen, aber du kannst natürlich auch einfach so spielen, wie du willst. So. Aber es gibt hier eben, hier bei uns gibt es diese Regeln, wie auch immer die dann aussehen. Die hat ja auch jeder Laden wahrscheinlich so ein
2: bisschen individuell irgendwo angepasst. Ne? Und ähm, ja, also so dieses gegenseitige Verständnis auch für ähm,
1: eine unterschiedliche Vorstellung von was ist denn Kickern oder was ist Tischfußball für mich überhaupt? Und warum mache ich das und was macht mir Spaß daran und wenn jemand einfach nur Trickshots machen will, dann soll er sie doch machen, dann ist das doch okay, warum denn nicht, warum muss ich denn lernen, wie, warum muss ich denn System lernen, muss ich nicht und wenn ich Bock drauf habe, dann habe ich aber ganz viele Möglichkeiten, auch ähm, Menschen zu finden oder Menschen, die eben dort vor Ort sind die mir das zeigen können so. und das hat was mit Kommunikation zu tun, ne? Dann auch den Mut aufzubringen und zu sagen, hey, jetzt ähm, lass mich mal, ich will erstmal so spielen, wie ich, wie ich das kann. Das ist mir gerade zu viel, ich will das gerade alles noch nicht lernen. Ich muss mich jetzt hier erstmal so ein bisschen ausprobieren und genauso aber auch dann auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, zeig mir das mal, wie geht denn das? Wie machst du das denn? Und wie, wieso kannst du das so? Ja, so? Das gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen, die da sehr hilfsbereit sind und erklären und sich Zeit nehmen. Ja, und du kannst ja auch, du kannst ja aktiv mitmachen beim Tischfußball. Du kannst aber auch einfach passiv sein und um zugucken, wie andere Menschen spielen. Das ist ja auch spannend, ne? Dann zu sehen, wie andere Menschen Tischfußball spielen.
0: Das war Timeout Stories Episode 17 mit Nelly Neumann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf kicker Hickerbus-Tour nimmt sie auch ihre Quatschbox mit und stellt Fragen. In der ersten Sonderausgabe der Timeout-Stories stellt Nele mir Ihre Fragen aus der Quatschbox. Mehr Infos über den Weltrekordversuch und die Kickerpost tour erfahrt ihr auf www.com-kickern.de Das war's für heute. Bis bald. Euer Holger.